1: Yo soy Pablo Gilmora y os agradezco mucho que estéis ahí con nosotros al otro lado escuchando este programa donde repasamos un poquito toda la actualidad del polideportivo y hoy además con un programón, ¿eh? porque vamos a empezar hablando de Davidovich que ayer consiguió una victoria fundamental y espectacular, ahora lo comentaremos y también repasaremos un poquito de fútbol base con Antonio Roldán, hablaremos del unicaja femenino con Tomás Medina, entrevistaremos a tres entrenadores de fútbol sala por, por la fase de ascenso a segunda división B, que luego... Eh, lo presentaremos, lo hablaremos todo más distendidamente con Nacho Carmona Y eh, luego entrevistaremos eh, a Peter Cubisco, el entrenador del Club Waterpolo Málaga Para analizar un poquito cómo está yendo la fase, esta fase de la, de la temporada Y terminaremos con un poquito de balón mano Así que y eh, tomando asiento porque este programón arranca ya, venga Venga, empezamos aquí el programa de hoy con mucho que comentar. Gracias de nuevo por estar ahí con nosotros escuchándonos e informándos de, de, de todo el polideportivo malagueño y hoy con muchos temas encima de la mesa, empezando por tenis. Eh, no solemos empezar por tenis, pero claro, es que ayer... Pues hubo un partido muy importante para uno un jugador malagueño muy especial como es Alejandro Davidovich. Y claro, eh, no todos los días se consigue una victoria del tamaño de, de la que se consiguió ayer. Está por aquí José Martínez con nosotros para hablar de, de ello. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Pablo. Muy bien.
1: Eh, a ver, es que claro, no todos los días se gana a, a otro español. Y ayer Alejandro Davidovich está disputando el ATP de Rotterdam y es que eh, arrasó por completo a Roberto Bautista, que es el número 13 del ranking mundial, José
2: David Obi, como has dicho tú, es una victoria de un gran calibre, porque además recordemos que Roberto Bautista es semifinalista de Wimbledon, y lo consiguió el año pasado, que no estamos hablando de un jugador que esté de capa caída, ni mucho menos sí. y David Obi consiguió imponer el ritmo del partido y jugó un auténtico partidazo, yo lo estuve viendo y un partidazo el que disputó uh -huh. el malagueño
1: eh, bueno, eh, eh, estamos hablando, de, claro, de, de un Alejandro Davidovich que lleva un año fenomenal, ha ascendido en el ranking de manera de manera espléndida, pero, pero claro, enfrente Roberto Bautista, número 13 del ranking mundial y, digamos, un jugador consolidado, en el, en el tenis no solo en el tenis profesional, sino en el tenis de élite. Sí, además, con este torneo,
2: Davidovich tenía una oportunidad muy buena de entrar 50. Porque el año pasado no pudo disputar este torneo, y en caso de hacer un buen resultado en este torneo, accedería a ese top 50. Mm. Y no podía empezar no podía de mejor manera, con una victoria contra un jugador de, de nombre y además
1: jugando un tenis muy, muy potente que seguro que va a llegar lejos en este torneo. Bueno, pues eh, gracias a, a ese buen tenis, a esa consistencia, como, como dices, eh, José, pues llegó hasta la mitad del set con un marcador empatado. Eh, eh, sin embargo, pues eh, Davidovich, el, el malagueño, eh, se mantuvo eh, bastante sólido y consiguió romper el servicio de su homólogo eh, Aún así, eh, Roberto Bautista recuperó el break cuando el marcador mostraba un 3-4 y el partido, claro, porque el primer set fue, fue un claro 6-2 que yo creo que poca gente se esperaba porque... Porque, claro, estamos hablando de, de que el favorito era Roberto Bautista, como era normal, eh, frente a un Davidovich muy joven, que, que todavía, digamos, está empezando a moverse por esos lares, esos, esos territorios de gente más experta en, en el tenis, pero, sin embargo, el primer set se lo llevó de calle... Y eh, finalmente, tras un gran desempate en el segundo, el malagueño accede a la segunda a la segunda ronda eh, con, con todas las de la ley y además con muy buenas sensaciones para Alejandro Davidovic. Eh, ¿Ahora qué, José? ¿Contra quién se enfrentará el malagueño?
2: Pues eh, Su
1: rival en la siguiente ronda, que no estaba de final, va a ser el húngaro
2: Marton Fuzovi, que tiene un estilo de juego muy similar a Davidovic. Son dos jugadores muy espectaculares. Sí. ...que apuestan por un tenis agresivo y muchas veces sorprendente... ...que también es parte de la clave de David Obi. ...porque como te has dicho en el segundo set estuvo más igualado... ...y sea cierto que cuando Roberto Bautista consiguió romper el saque... ...yo pensé, espero que a David Obi no le vuelvan los fantasmas del pasado... Sí. ...porque él mismo lo reconoce, un jugador muy talentoso... ...pero que tiene esos momentos de locura... Sí. ...pero lo vi muy tranquilo en el partido con la idea clara ...contra un número 13 del mundo... Y consiguió
1: reponerse y ganar el partido. Sí, señor. Y por eso yo lo veo claramente favorito uh -huh. en su partido de segunda ronda. Bueno, eh, podemos decir entonces que, que Davidovic parte como favorito en este duelo frente a Marton que de, de, del que ya hablaremos en los próximos días. Veremos qué tal se le da a Davidovich Pero lo importante es que está clasificado para la segunda ronda después de vencer a todo un Roberto Bautista número 13 del ranking mundial ATP en esta primera ronda del ATP de, de Rotterdam. Así que victoria fundamental y un golpe encima de la mesa importantísimo de Alejandro Davidovich. Eh, ya en los próximos días hablamos un poquito de, de ello, José, y le, le iremos siguiendo la pista al tenista rinconero. ¡Un abrazo, crack! ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego, Pablo!
1: ¡Adiós! Eh, pasamos de página rápidamente, después de tenis vamos a centrarnos un poquito en fútbol base porque hay que hablar de, de las categorías inferiores de fútbol, ya sabéis que aquí tienen un pequeño eh, hueco para estar al tanto de, de todo ello, después de frecuencia malaguista donde no de tiempo pues hablamos de, de las categorías inferiores de los equipos de la provincia de Málaga y está por aquí Antonio Roldán que nos va a hablar un poquito de ello porque hay mucho que, que contar, hola Antonio ¿qué tal, muy buenas
3: Hola, Pablo, pues un día más, jueves, pues, sección de cantera, ya que en el sprint, ¿por qué? Porque ayer miércoles partido aplazado por la maldita pandemia. División de honor juvenil, grupo cuarto, su grupo B, había que recuperar ocho partidos, y por tanto, se ha aplazado, se ha prolongado el final de la fase regular, que estaba, bueno, dispuesta para... hoy. Estimada para el 7 de marzo, así el calendario, el próximo fin de semana, pero se va a prolongar un mes más para recuperar todos los partidos atrasados y da también descanso a los equipos que tengan que recuperar esos partidos atrasados. Por ejemplo, el Malacena, el equipo que tiene que recuperar más a partido, cuatro. Después le siguen Almería, málaga Santa Fe y Vázquez Cultural, todos con dos. pero Varios de ellos jugaron ayer, por ejemplo, Málaga 2, Almería 1, goles conseguidos, bueno, remontando, porque al descanso iba a 0-1 para el equipo almeriense, goles conseguidos, como decía, por el, el Málaga, la cantera del Málaga, Lorenz Zúñiga una vez más, como no, y Sergio Por tanto, Lorenzo Zúñiga, todavía más, más goleador de todos los grupos, con 18 goles. Maracena 2, Santa Fe una importante victoria del Maracena ya que, diría yo, hasta sorpresa porque Santa Fe eh, está luchando por meterse la cabeza entre los cinco primeros que dan derecho a disputar la Copa de Campeones y por tanto eh, evitar el descenso de forma inmediata. Mientras que el Maracena lucha precisamente por eso, por no descender y bueno, tres puntos que le vienen muy bien para la segunda fase para la permanencia. En cuanto a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 13 y su Grupo B, eh, se recuperó una jornada correspondiente a la jornada 12, ya que tienen que recuperar 5, porque estuvo 5 semanas parada la competición. Recordamos los lo marcadores: Málaga 1, Conejito 0, de Armilla 1, Granada 0, San Pedro 0, Mortadelo 1, minuto 55, gol de la victoria por Juan Pablo García. Atafe Industrial 2, Marbella 1, sorpresa a la jornada, de su segunda derrota consecutiva del Marbella. ...que recordamos que perdió en Málaga... ...frente al Conejito por un claro 4-0... ...gol es ...y eso que empezó ganando... ...el Marbella... Pues, se adelantó al minuto 1... ...en la tarfa industrial por... ...gol conseguido por Juan Pedro Heredia... ...pero en la segunda jugada... ...en la siguiente jugada... ...saca de, de centro... ...gol de Juan Manuel Jiménez... ...minuto 2... ...y la prácticamente ya... ...la agonía del partido... minuto 89... ...gol de la victoria... Y para palo para los chicos de Sergio Mate, gol conseguido por Álvaro Navarro, en esta ocasión descansaba Aledín Balompién. Por tanto, después de esta este, esta jornada recuperada. La clasificación. De la Liga Nacional Juvenil Grupo 13. Su grupo B, queda como si. Granada B. 24 puntos. Málaga. Pues. da un pasito en la clasificación. y pasa a la segunda clasificación. al segundo puesto con 23. Y tan solo a 1 de Granada. B. Arena de Armilla pasa de segundo a tercera posición con 22 puntos. 17 sigue como como está, ya que descansó, no pudo puntuar. Aledín balón pie en cuarto puesto. 10, quinto, Marbella con 16. Conejito sexto con 15. Mortadelo séptimo y San Pedro octavo, ambos con 12 puntos y cierra el casillero, el, el farolillo rojo, a Tarfe industrial, conoce todo, todo como verán, como irán, muy, muy igualado. Pasamos a cadete, división de honor, cadete, la máxima categoría, grupo 2, cuanto al equipo malagueño. Se recuperaron dos jornadas, sábado y el lunes. Sábado correspondiente a la jornada 5 y el lunes correspondiente a la jornada 6. Los, los partidos, los resultados fueron los siguientes: Sábado 27, San Feli 1, Wii Fútbol Club de Granada 2, Almería 1, Málaga 3, Atlético Jaén 2, 26 de febrero 2, Tiro Pichón 1, La Caña Atlético 1, Granada 2, Puerto Malagueño 1. El lunes, correspondiente a la día festivo en Andalucía, correspondiente a la jornada sexta, los resultados fueron los siguientes: La Caña Atlético 0, Granada 2. Puerto Malagueño 0, Almería 1, Málaga 1, San Félix 1, Wii Fútbol Club de Granada 2, Galético Jaén 0, 26 de febrero 2, Tiro Pichón 0. La clasificación de la Cadete División de Honor, máxima categoría, nivel autonómico, queda como sigue: 15 puntos, líder Granada, La Cañada Atlético 9, Málaga 8, Wii Fútbol Club 8 también, 26 de febrero 6. Hasta aquí los cinco primeros. Ahora tres equipos igualados a cinco puntos. Por este orden, por mejor diferencia de goles. Cin Puerto malagueño, tiro pichón y 26 febrero. Ambos, repito, trío de equipos malagueños con cinco puntos. Le sigue, ojo, Almería con 4. Sorpresa. Y el último clasificado, también ojo, San Felipe. ...con tan solo un punto... ...equipo... ...todos jugadores de primer año... ...equipo vinculado a la cantera de Málaga... ...que precisamente consiguió el único punto... ...que lleva hasta ahora la clasificación... ...en los cinco partidos disputados... ...el pasado lunes... ...la jornada correspondiente... ...cuando jugó contra su hermano... ...podríamos decir deportivo... ...o padre mejor dicho... ...el Málaga... ...Málaga 1, Sanfeli 1... ...primer andaluza cadete... ...es decir... ...la segunda categoría cadete a nivel autonómico... ...pues no hubo competición, descansó el pasado fin de semana... ...si lo hará ya, volverá a la competición el próximo fin de semana... ...sábado 6 y domingo 7... ...al igual que la primera andaluza infantil... ...la máxima categoría, la categoría infantil... ...tampoco hubo competición el pasado fin de semana... ...si lo habrá el próximo fin de semana, el sábado y 6 y domingo 7 de abril... ...y ya por último Pablo desde el ojo del lince deportivo quería destacar dos, dos eh, apartados y es que he hecho una comparativa entre la cantera del Granada y la cantera del Málaga en división de honor juvenil primero el Málaga en la clasificación segundo el Granada en la liga nacional juvenil grupo 13 su grupo B primero el Granada, segundo el Malaga, por tanto igual, igual de punto. pero le gana en cadete ¿por qué? porque en cadete primero el Granada y tercero el Malaga, y ya si ya para remachar las comparativas es los filiales, Granada el filial, que antes era Granada B, ahora es recreativo el Granada, desde la pasada temporada, está la segunda temporada con esta nueva denominación, recordamos, está en segunda B, mientras que el filial del Málaga, el Atlético Malagueño, está en tercera división. Y, ojo, y siempre pendiente el Granada, como otros equipos de la crisis económica para pescar en la cantera del Málaga, acordaros, la temporada pasada que habían pescar a Ramón, ...de Canadá precisamente, de Osquiva de un pueblo... ...menos más que renovó el, el, el equipo, eh, bueno, el jugador... ...y también querían pescar como han pescado de Bibi... Esta, ...este verano... Eh, ...bueno, quieren pescar también... ...como querían pescar con Lorenzo Úñiga, con... ...en fin, con varios jugadores... Que, ...que quieren, que quieren y están ahí al acecho, ¿no?... ...bueno, y también pescó en Antoñín... ...no lo podemos ir muy lejos, ¿no?... Desgraciadamente el Málaga pues tiene eso, esa crisis económica que todos los buitres eh, equipos pues aprovechan, pero menos más que, bueno, como dijo Duda y una frase que ya aquí he, he, he dicho varias veces, el mejor escaparate para un canterano debutar y proyectarse en el primer equipo es en el Málaga Curifuro. Y así lo ha reconocido Lorenzo Zúñiga, que es ahora el otro nombre propio de este de esta sección de liceo deportivo, que ha decidido renovar con el Málaga, como muchos jugadores, ¿no? Pero me voy a dedicar ahora en Lorenzo Zúñiga. ¿Y es por qué? Porque el Málaga, el Málaga recibió una propuesta firme del Real Madrid. ¡Ojo! Y... También seguimiento de varios equipos españoles, pero con ninguna propuesta firme todavía, oferta firme, como por ejemplo el Atlético Madrid, Sevilla, Betty, Villarreal. Pero ojo, también propuestas firmes de equipo extranjeros. Hablamos de Bayern de Múnich, que podemos adelantarlo. Y hablamos también del Manchester City. Sin embargo. Lorenzo Úñiga no ha dejado el Málaga. Ha apostado por el Málaga. ¿Por qué? Porque me remito otra vez a la frase de Sergio Duda. Barbosa Duda. Nuestro rinconero. Portugués. Y es que para proyectarse al primer equipo, los canteranos, el mejor ejemplo es el Málaga. Esto es todo, querido, querido compañero y mañana pues como siempre la agenda y deseando todo lo mejor para los equipos de la cantera, los resultados y también para el primer equipo ¿por qué no? y el filial que le, lo, le hace mucha mucha falta también
1: Gracias Pero, Antonio Ay, ahora gracias Antonio Roldán por contarnos esa, esa actualidad del, de las categorías inferiores del fútbol base malagueño ya estaremos muy pendientes en los próximos días de lo que se avecina sí. Eh, vamos a pasar rápidamente al baloncesto Porque no tenemos eh, mucho tiempo eh, Pero como siempre Lo vamos a hacer con los amigos De Jamones y Embutidos Gómez del Pozo ¿Cómo no? Jamones y Embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ofrece la información del baloncesto Hoy un poquito más escueto, no hay demasiada información del Unicaja que afronta otros eh, otra semana de, de entrenamientos ya con la mirada puesta en el próximo partido de EuroCup, porque esta semana no hay liga andesa para el equipo de Casicaris, o, o sea que hoy hablamos del Unicaja femenino, que ayer eh, jugó otro partido y, y bueno, pues no, no consiguió la victoria. Acabó perdiendo frente al, eh, al Real Canoe. Eh, y, bueno, pues eh, pues una mala dinámica la que lleva el, el conjunto del Unicaja en Liga Femenina 2. Está por aquí Tomás Medina. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
4: buenas tardes, Pablo
1: eh, ¿Qué vamos a hacer? Es que la Napozec Dependencia se sigue notando, ¿no? Bueno, se sigue notando, pero
4: ya no es solamente la posec de Dependencia. Es que... O de dependencia, perdón. El problema con, con el equipo es que está en una baja forma absoluta. Ayer el partido lo perdió ni caja, no es que lo ganara eh, el equipo madrileño, ni muchísimo menos. O sea, es que los porcentajes de ayer, si tenemos que la mejor jugadora fue, por ejemplo, Vero Matoso, pues yo te, te digo lo, su guarismo, de verdad, metió 12 puntos y metió en tiro de 2, 5 de 16. En tiro de 3, 0 de 3. Y en tiros de 1 O sea, en tiros libre 5 de 19 hmm. O sea Un 31, un 0 Y un 26% pues sí. Pero es que si nos vamos a, a, a facebook que ha sido La última jornada, la jugadora más regular En este apartado Pues tenemos que en tiro de 2 do, 2 de 13 0 de 1 en triple, que no es su especialidad Y muchísimo menos Y 2 de 14 en, eh, en tiros Libres convertidos O sea que es que eh, Se pueden coger 14 rebotes en ataque o, o sea, 14 rebotes O 13 rebotes como hicieron las dos eh, Pero desde luego lo que hay es una mala Forma, que es que cuando tiras Ya vas a ver como un Partido de De, la, de las más pequeñas De la categoría, ¿no? Que dice hombre han tirado a ver si entra o no entra porque es que ayer debajo de la canasta sola eh, tuvimos una jugada al principio del partido en el que cogimos hasta cinco rebotes bueno, pues fallamos los cinco tiros que hicimos a canasta. después, bueno, un primer tiempo que se repartieron errores por ambos equipos y a partir del segundo, bueno, pues pisó un poquito el acelerador eh, el equipo del Real Canoe y los dos el tercer y el cuarto periodo lo empezaron igual con un parcial de 8 a 0, que ya dejaron descolgados totalmente a un Unicaja, que nadie en el equipo ayer estuvo en condiciones. Fernández, que una el último fichaje que hemos hecho con, con 6 puntos, 0 de 4, en tiro de 2, 2 de 8, en tiro libre, fin, ya te digo, unos porcentajes paupérrimos para un equipo que hasta hace cuatro días. Aspiraba a jugar a la liguilla de la Fecha. Sí. Y ahora pues se quedó solo en el Cajetipón.
1: Bueno, bueno eh, pues así están las cosas en Liga Femenina 2. Mañana vamos a repasar ya con un poquito más de detenimiento. Como no va a haber Liga Andesa, pues nos centramos un poquito más en la agenda. Tomás, eh, hoy solo apuntar ya para finalizar eh, el bueno el fichaje del C de Marbella que comentamos eh, eh, ayer, el serbio Nikola Borovic. Eh, pues está en Marbella ya Y se espera que, que vaya cogiendo ritmo Que empiece a entrenar ya en los próximos días Con el equipo de Rafa Piña Porque el equipo pues necesita El refuerzo para la LED Plata Para lo que resta de temporada Así que ya informaremos también de eso un poquito más Más adelante eh, Mañana como digo hablaremos de la agenda Tomás Así que hoy vamos a ir despidiendo No tenemos declaraciones del Unicaja femenino Tras esa derrota frente al Real Canoe Por tanto, bueno si quieres Vamos a hacer rápidamente eh, jugador, vinos y eventos del partido de ayer del Unicaja. Aunque sea difícil de elegir a alguien porque fue una mala actuación, bueno, pero pero si te parece, pues elegimos a...
4: A Mero Matoso, que fue la que tuvo 12 puntos de valoración, 12 puntos metidos, 13 rebotes, hizo dobles dígitos, dio dos asistencias. Pero vamos bueno, con unos porcentajes eh, que más que una copa de vino, merece que le demos... Una botella de vinagre para la ensalada.
1: <risa> Pero en fin. Mira, mira, pues eh, escucha, saludos. escucha, así ponemos un poquito de vinos y eventos. Mira, pues para ver o matoso ese, ese premio. Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio Jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Vale, Tomás, pues mañana te escuchamos de nuevo para hablar de, de la agenda un poquito para el fin de semana. Un abrazo. Venga, un abrazo para vosotros
4: y solamente recordaros que hoy a las ocho y media de la tarde el Basket for y el Palo, juega contra el Asisa Club Baloncesto a la Orín de la Torre, cuarto contra primero, mm. en un partido recuperado de la jornada 14. Esta semana vale. Estamos teniendo partido todo, todo los, todos los días.
1: Sí, pues así así para... que nada,
4: poneros la mascarilla, tened mucho cuidado y aunque haya chalados que digan que van a abrir los pabellones, si no, no permiten público en la Rosaleda que está a cielo abierto, te van a permitir en un sitio... Que te ha cerrado es gana de cargarse a los aficionados.
1: Correcto. Un abrazo. Hasta luego, Tomás. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Eh, despedimos esta sección del básquet, como siempre, y como ya es eh, un hábito, con los jamones y embutidos gómez del pozo, que es que son un escándalo. Mira, escucha. bueno volvemos aquí en el sprint eh, con toda la actualidad del eh, polideportivo malagueño ahora tras esta sección del eh, baloncesto pasamos página y nos centramos en el fútbol sala, está por aquí Nacho Carmona con nosotros porque hoy tenemos invitados especiales pero antes de eso pues presento al gran Nachete Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas
5: Buenísimas tarde Pablo Gil, pues sí, hoy tenemos invitados especiales
1: hoy vamos a
5: hablar de fútbol sala de tercera división, vamos a hablar con los entrenadores de esos equipos que han conseguido clasificarse a la fase de ascenso a segunda vez Y ya tenemos con nosotros a Héctor Estequini del Málaga Club de Fútbol Futsal A Diego Quintanilla del Atlético Welling Y a Sergio Sánchez del Tabio Aquinito Bueno quiera? pues,
1: eh, les presentamos primero, que cada uno vaya saludando por aquí Está por aquí Héctor, hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Eh, también eh, tenemos eh, a Diego Quintanilla del Atlético Welling Hola Diego
7: Hola, buenas tardes a todos.
1: Y Sergio Sánchez de, de Tapia. Hola, Sergio. Ay, creo que está no me ha silenciado. Escucha. Tienes que, ah, que darle el micrófono Correcto. aquí abajo. Las tecnologías, que, que esto esto es así. Ahora, ¿Se ahora, ahora hola ahora. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenas, buenas tardes a todos.
1: Eh, Nacho, si te parece un poquito para eh, poner en contexto, eh, explicar eh, cómo va a ser, cómo va a funcionar esa fase de ascenso a segunda B, porque la verdad es que es muy ilusionante. Sobre todo con ganas de ver a otro equipo malagueño en esa en esa categoría
5: Pues sí, pues la verdad que el nuevo formato es un poco complicado, un poco complejo, desconocido Pero muy atractivo y, y más o menos figuraría así eh, Los entrenadores que, que están con nosotros saben un poquito mejor que yo cómo va el tema Así que cualquier apunte me lo pueden hacer Andalucía está dividido en dos grupos, que son el 17 y el 18 Y dentro de los dos grupos hay subgrupos el grupo 18 es el que corresponde a Málaga, eh, donde están eh, Atlético Welling y Málaga Club de Fútbol Futsal en el subgrupo A y Tapio Quinito en el B. Los cuatro primeros de cada subgrupo van a formar un solo grupo, es decir, el grupo 18 de ascenso, y los cuatro primeros de ese grupo 18 de ascenso se enfrentarán a los cuatro primeros del grupo 17 de ascenso para llevar a cabo un playoff a cuartos de final semifinal final y final para ascender el que gane esa final. Será el, el equipo que, que esté en segunda división B el año que viene y el que la pierda pues irá repescado un playoff con Ceuta y Melilla para poder optar eh, en un segundo intento a modo de repesca para el ascenso en segunda división B también.
1: Vale, eh, pues nada, cuando quieras tú, tú ya le vas haciendo las preguntitas difíciles a nuestros tres invitados, a los que ya de antemano les agradezco mucho que estén aquí con nosotros porque, porque bueno, siempre hemos, eh, lo que va de temporada siempre hemos tratado un poquito pues esta categoría tan importante para el futsal malagueño, pues ahora nos, nos gusta tenerles aquí en un momento importante. Eh, Nacho, cuando quieras.
5: Pues mira, voy a explicar más o menos cómo, cómo va a ir la tertulia. Voy a ir haciendo preguntitas a cada uno por separado para, para no liarnos y e enterarnos bien de, de la visión de cada uno. Y el orden que yo he establecido por sorteo ha sido Héctor primero, después Sergio y después Diego, ¿vale? Es el, el orden que ha salido. Vale. Y en primer lugar me gustaría preguntar que cómo, cómo habéis llevado esto del COVID durante la temporada, porque no ha habido muchos casos en tercera, ¿no, Héctor?
6: Hola, bueno pues nosotros en nuestro caso no hemos tenido ninguno y en nuestro grupo no, no ha habido no ha habido ningún ningún problema, ningún partido suspendido. Eh, ¿Cómo lo hemos llevado? Pues bueno, pues como hemos podido. La verdad es que, que nosotros no hemos tenido ningún problema a la hora de, de entrenamiento. Solo al principio, cuando, cuando empezamos sí hubo, sí hubo bastante problema y demás, pero bueno, una vez que ya comenzamos no. ...tema de horario, cambio de horario... ...cuando cerraban pues había que cambiar de horario más temprano... ...algunos jugadores tenían problemas, otros no... ...pero en línea general la verdad es que nosotros lo hemos llevado bastante bien... ...no
5: hemos tenido problemas. Sergio, ¿cómo, cómo lo ha llevado Tapia?
8: Bueno, pues mira, bien... Eh, ...solamente tuvimos al portero Frank... ...que en la jornada 3 por ahí fue... ...y nada, después todo el resto de la competición... ...ningún problema... es verdad que... el tema de los entrenamientos, los horarios... Perjudicaba un poco, pero después no había ningún problema más con nosotros, nuestro
5: equipo, nada más que el portero de la tercera jornada, creo que fue y ya está. ¿Y cómo lo ha llevado Atlético Welling, Diego?
7: Pues nosotros, gracias a
5: Dios, al efecto de la de la
7: de la pandemia no nos ha afectado a ningún jugador. Y a efecto de la competición, como dice Héctor, pues. Eh, al principio fue más complicado el tema de horario, ajustar horarios de entrenamiento, ajustar horarios de pabellón. Y conforme fue avanzando el tiempo,
5: pues normal, no hubo ningún problema más. Quiero saber qué nota le ponéis a vuestros equipos en esta primera fase de campeonato, desde septiembre hasta, hasta día de hoy, Héctor.
6: Bueno, pues nosotros, vaya, yo en mi caso, a, a mis jugadores eh, le pongo un 10, ¿no? Un 10 por, bueno, por la entrega, por el compromiso, por la profesionalidad que han tenido en todo momento. Y sobre todo, pues, como se han sobrepuesto a la cantidad tan exagerada de, de bajas que hemos tenido durante toda la temporada, ¿no? Llevamos todos los partidos, los 14 partidos que hemos jugado, pues, tirando con 6, 7 jugadores por la cantidad tan grande de lesiones que hemos tenido. Y, bueno, la última que me acabo de enterar ahora mismo, ¿no? El portero nuestro titular, Álvaro, que, que ayer se retiró del entrenamiento, bueno, tiene un 15 de, de rodilla ¿no? Estamos, casi todas las lesiones están viniendo por el, el entrenamiento que hacemos los miércoles en Ciudad Jardín, que allí hay, están los equipos de balonmano y la verdad que, que tienen la, la pista en unas condiciones lamentables con, con las pegatinas, la, la pasta esta pegajosa que utilizan para las manos que dejan la, la pista impracticable totalmente y bueno, pues yo creo que ya es, pues son 8 o 10 lesiones las que hemos tenido de, de este tipo y bueno, pues, pues llevan en, como digo, toda la temporada jugando 6 o 7 jugadores y son muchísimos minutos Tirando del equipo juvenil, del equipo cadete, incluso cadete hemos tenido que tirar. Y bueno, pues nada más que por eso yo a ellos le pongo un 10. Los resultados han sido muy buenos. Al final quizás pues ya la clasificación que teníamos a asegurar nos ha relajado un poquito, que no debería de haber pasado, ahí me puedo echar yo la culpa. Y hemos perdido el último partido y empatamos con Tragados. Pero por lo demás la verdad que, que muy contento por, por todo lo que, el trabajo que han realizado.
5: Sergio, ¿tú, tú qué no te le pones a tu equipo? ¿Qué no te le pones a Tapia?
8: Pues igual, yo le pondría un 10 Lo que pasa es que le había dado un 9 Porque creo que siempre hay algo mejorable Pero se merece en verdad un 10 Porque los chavales le han dado todo Es eh, un primer año de... Creo que menos un jugador Todos los demás nunca habían jugado en categoría nacional Entonces, pues sobre todo El nivel de intensidad de los partidos De los equipos Pues eso lo han notado Y pues eso digo que yo le daría un 10 Pero un 9 porque siempre hay algo que mejorar Después, la verdad que hemos tenido suerte con las lesiones, no, no hemos tenido lesiones de, a lo mejor, de, alguna, de una semana solamente, no ha habido lesiones graves, quitando algunos partidos que algunos jugadores no han podido venir por trabajo, lo típico, un viaje largo no pueden venir, los demás todo muy bien, han comprometido todo bastante a la hora de entrenamiento, y, eh, no hay mucho que decir más de ello, nada más que darle las gracias a los chavales,
5: y nada, que sigan compitiendo como están y, y ya está, y a disfrutar. Y Diego, cómo, ¿cómo valora la actuación de su equipo en esta primera fase del campeonato? ¿Qué nota le pone?
7: Eh, mi valoración es bastante es buena. Le pondría, como dice Sergio, un 9, porque siempre es, pues, es mejorable todo. Pero no hemos, como comentaba Dani Torres, nosotros también hemos tenido bajas laborales, hemos tenido sanciones, hemos tenido lesiones últimamente. Y ante todo eso, y un equipo que no se esperaba que estuviera ahí, pues los jugadores han dado todo. Y como digo, eh, muy contento
5: de cómo ha salido esta primera fase. Y os voy a preguntar ahora si os esperabais acabar clasificando para, para la fase de ascenso. Si era el objetivo, si ha sido una grata sorpresa para vosotros, Héctor. ¿eh,
6: Hombre, pues nosotros, yo tengo que reconocer que nosotros, nuestro objetivo principal desde, desde el principio de temporada es, es el ascenso, ¿no? Sabíamos que, que iba a ser muy difícil eh, por la cantidad de, de equipo bueno que hay, el nivel que hay este año, como ya se ha comentado y han comentado gente que lleva muchos años, es la tercera con el nivel… Hola, ¿me escucha? Ahí, ahora. Ahora, Hola, ahora. Sí, sí. La tercera división con el nivel más alto de la historia, ¿no? Eh, ya no solo por los equipos que llevan muchísimos años en la categoría, sino los equipos nuevos como es el nuestro, como es Tapia. Eh, yo creo que Welling este año ha, ha dado un paso gigante hacia adelante y ha crecido muchísimo. Eh, equipos que vienen de abajo ya en otro grupo como son como Bailén, como… Es que me estoy en el no. móvil y, y me llaman. Vale, vale. Y, no, no y bueno, pues, pues el, nivel, el nivel ha sido altísimo. Entonces, pues, pues bueno, yo creo que, que estamos donde donde esperábamos, que es la siguiente fase. Sabemos que va a ser, que va a ser muy, muy, muy complicado, muchísimo más complicado de lo que esperábamos en un principio, pero porque bueno, no esperábamos un nivel tan alto de todos los equipos. Pero bueno, yo creo que, que estamos donde esperábamos y, y esperamos seguir en esta línea. ¿no?
5: Sergio, ¿tú esperabas que Tapia acabara clasificándose para la fase de ascenso? Hombre, eh,
8: sinceramente la ilusión siempre la tiene uno, ¿no? Y más sabiendo la plantilla que había. Pero, hombre, sabiendo el grupo que había con Alendín, con Baenense, equipos que llevan muchos años en tercera división. Eh, Baena, que había hecho, tiene un equipo de segunda vez con los fichajes que tiene… Pues es verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Es verdad que no ha venido también muy bien eh, la retirada de Oguíjares, sinceramente, que no ha venido muy bien. Pero bueno, yo creo que siempre hemos tenido la ilusión y las ganas, ¿no? Y los chavales, pues su primer año en tercera, pues han demostrado que son capaces de competir. Hemos, creo, que hemos competido en todos los partidos. Creo que hemos perdido nada solamente tres partidos. Y, y bueno, y ahora pues a disfrutar, a soñar y por qué no a hacer un buen papel, ¿no? Y el que nos quiera ganar, pues está claro que va a tener que correr mucho y, y sudar mucho,
5: pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo competiendo en todos los partidos Y Diego Quintenilla ¿Cómo, cómo, cómo le ha venido a Welling esta clasificación? Si lo esperaba y si era el objetivo si ha sido una sorpresa, ¿cómo? Ah, eh, mi objetivo personal
7: en mi foro interno yo tenía pensado luchar por entrar entre los cuatro primeros pero conforme fue la competición transcurriendo y viendo que, oye, que el equipo evolucionaba muy bien, que los, chavales nuevos se estaban acoplando, que los chavales nuevos se estaban acoplando muy bien y que los partidos los sacábamos para adelante, oye, pues nos lo fuimos creyendo, creyendo y, a, y ahí hemos quedado terceros en la última jornada, por distintos motivos ya te digo, que pero hemos tirado toda
5: la temporada segundo detrás del Málaga de héctor y muy cortito, esta respuesta muy cortita eh, ¿A qué equipo de la segunda fase le tenéis más respeto, le tenéis más miedo, entre comillas De, de los que os vais a enfrentar, Héctor?
6: ¿Puedes repetir, por favor, que es que no te he escuchado al principio?
5: Sí, que ¿a qué equipo de los que tenéis en esta segunda fase, a qué equipo de los que os vais a enfrentar eh, Le tenéis más respeto o miedo, entre comillas?
6: Eh, miedo a ninguno, respeto a todos yo creo que los cuatro, los cuatro equipos que se han clasificado de, del grupo B, del subgrupo B, son, son equipos eh, que están muy bien trabajados, equipos de muchísima calidad. Eh, uno tiene más experiencias que otro, pero, pero bueno, yo creo que, que van a ser cuatro equipos muy 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 potentes. Eh, Tapia es un equipo, yo siempre he, he hablado con, con Ángel, ¿no? Tapia es un equipo que a mí me, me ha encantado desde, desde el principio. He seguido todos sus partidos y un equipo que, que me encanta, que juega fútbol sala. Puro, un equipo con muchísima intensidad. Eh, después va Alendín. Alendín es, es un equipo espectacular, ¿no? Un equipo con un gran entrenador, un equipo que también está muy bien trabajado y muchísima juventud. El, el otro es Bajenense, ¿no? Bajenense, pues yo creo que es el, a priori el, el equipo, y más con las incorporaciones que ha tenido de última hora, el, el equipo más, más potente sobre el papel. Aunque es un equipo recién ascendido, pero es un equipo que, que bueno, ya, ya se decía a principio de temporada con los nombres que, que tenían, que, un que... Ahora, decía, decía ahora. que es un equipo que… Decía que Bailén es un equipo que perdón, equipo que tiene que ascender sí o sí ¿no? por el, por la inversión que ha hecho los jugadores que ha, que ha firmado y es un, un gran equipo. Y por último, Bailén, Bailén que, que ha sido sin duda el del equipo que yo me esperaba más, ¿no? Pues también por la inversión que han hecho en jugadores, jugadores de categorías superiores, pues bueno, al final han dado la, la, la talla real que, que tiene ese equipo, lo han dado al final y han demostrado que es un equipo muy a tener en cuenta. Por lo tanto, son cuatro equipos a los que hay que respetar muchísimo. Miedo, como te digo, a ninguno, ¿no? Porque miedo, esto es deporte, ¿no? Aquí venimos los principales a pasarlo bien, entonces miedo, miedo no se le tiene. Ahora respeto muchísimo a los cuatro.
5: Y Sergio, ¿tú qué rivales del, del subgrupo A eh, crees que, que hay que tener más, más en cuenta por, por la dificultad de los partidos? Hombre,
8: está claro que sobre el papel, Málaga por pues, la plantilla que tiene, por pues, jugadores que los conocemos, eh, todo eso, pero yo creo que los cuatro son muy buenos equipos. Ahora Motri, con las incorporaciones de, de Parry, que estaba en Ovinjares junto, junto con Justos pues han mejorado bastante son jugadores también de gran nivel después Gado los que hemos estado allí en Gado jugando sabemos que es muy difícil jugar en ganar en Gado yo he estado como jugador jugando en Gado es muy complicado ganar allí y ahora con Juan Emilio una plantilla muy competitiva como se está viendo y después Welling porque también los conocemos no de jugadores por aquí de maratones tengo también amigos ahí jugando conocidos y además los conocemos y creo que todos los partidos van a ser muy difíciles todos hay que competir con todos y ya está. Pero, hombre, para mí el favorito por plantilla y por todo es lo que conlleva es mala, claramente. Pero bueno, después sobre eso sobre papeles. Pero los partidos salen como salen y donde menos te lo esperas, pues puedes pinchar y donde a lo mejor menos te lo esperas, puedes puntuar. Cada partido es diferente.
5: Y, y Diego, ¿cómo, cómo valora los rivales de Welling en esta, en esta segunda fase del campeonato? ¿Quién tienes tú más en cuenta del, del otro? Bueno, en cuenta, en cuenta se tienen a los cuatro equipos. Como ha dicho Héctor, por no repetirme, son
7: equipos con experiencia. Alendín es un poco más joven, pero tiene un, un, un gene competitivo muy grande. Eh, Tapia, también lo estoy siguiendo últimamente, eh, también me gusta, con algunas individualidades muy buenas, Miguel y compañía. Eh, Bailén, también tiene gente veterana, con cuadrado arriba, eh, que también te puede complicar, y va en ese, que es un equipo también muy fuerte, y con las incorporaciones nuevas que ha tenido, pues todavía más. Por lo tanto, respetar a todos, miedo ni intimidación ninguna, y, y ahí hay que intentar ganar los partidos, y respeto a los cuatro.
5: Ettore, ¿tú crees que tu equipo tiene posibilidades reales de llegar al play-off final y de ascender la segunda vez?
6: Hombre, eh, si nos respetan las lesiones y empezamos a recuperar jugadores clave que, que tenemos como Juanje ¿no? que, que desde que lo lesionaron en el partido con, con con Motril de la primera vuelta no ha podido jugar y, y por lo visto le queda mínimo mínimo un mes y medio si Juanje pudiese llegar para, para los playoffs siguientes y nosotros no hemos clasificado eh, si Ale está eh, que también tiene para un mes y algo pues, se recupera, Ochoa se recupera eh, Alvar Alvarito empieza ya a jugar de nuevo eh, Recuperamos a Álvaro el portero 2-2 eh, se termina de recuperar eh, César que también está tocado Pues se recupera Con el equipo al completo Yo, yo creo que, que tenemos muchísimas posibilidades Siempre respetando a otros equipos que, que han hecho inversiones impresionantes Tanto en jugadores como en presupuesto Y demás para, para el ascenso pero yo creo que si nosotros nos respetan las lesiones y llegamos en buenas condiciones, podemos pelear con cualquiera.
5: Sergio, ¿tú crees que Tapia tiene opciones reales de clasificarse al playoff final y de ascender?
8: Uf, eso no viene muy largo a nosotros, creo. ¿eh? Ahora mismo lo veo muy lejano. Como he dicho antes, intentaremos luchar cada partido... ...y según vayan pagando las jornadas ...pues nosotros mismos veremos dónde tenemos el nivel... ...y hasta dónde podemos llegar... ...intentarlo, ilusión... ...pues claro, lo intentaremos... ...y jugaremos con ilusión y lo daremos todo... ...y creo que nos marcará mejor... ...según nuestro nivel... Eh, ...a ver cómo estamos... ...y hay que ser sincero ...hay plantillas mejores que la nuestra... ...pero bueno, esto es fútbol... ...y vamos a intentarlo, ¿por qué no? ¿No? ...soñar, ¿no? ...aunque sea un equipo muy joven, su primer año nacional... Pues ...la ilusión creo que no nos va a ganar nadie... Y el pueblo está todo muy unido Y vamos a intentarlo, vamos a intentarlo A ver qué pasa
5: Y Diego, ¿tú, ¿tú crees que Welling Tiene opciones de, de pasar al playo final Y de ascender?
7: Opciones reales, te digo Pocas. Opciones deportivas, todas Es decir, nosotros sí. vamos a luchar Todos los partidos y vamos a competirlo al máximo Pero reales, reales Pues reales las tiene el Málaga Reales las tiene Baenenses, te digo porque son equipos que a priori son los que deben de estar ahí, pero nosotros Reales, tal vez no, pero Deportiva vamos a darlo todo por el todo
4: Pues Pablo,
5: todo tuyo
1: Vale, eh, oye, me ha gustado mucho esta charla porque bueno teníamos muchas ganas de, de escucharos eh, a los tres, eh, os deseamos mucha suerte, ya para finalizar eh, aquí, en el programa, aprovechando que además Héctor está en un restaurante, aquí hacemos nosotros la pregunta típica de... de... Se escucha muy mal. Sí, yo, bueno, yo, yo estoy bajando un poquito, ¿eh? porque a Héctor se le cuela un poquito de sonido ahí de fondo. Ahora, eh, ahora sí. eh, pero bueno, eh, decía que aprovechando que está Héctor en, en, en ese restaurante... Pues eh, aprovechamos la pregunta típica de la radio, que es: eh, eh, ¿esto es de sí o no, eh? ¿Pescadito sí? O sea, ¿limón sí o limón no? ¿Le echáis limón al pescado frito? Esto puede determinar eh, si os va bien o no en la fase final, eh. O sea que. <risa> Venga, empezamos rápidamente, ¿sí o no? Eh, Héctor, pesca... ¿el limón
6: por supuesto, al pescado.? Por supuesto, por supuesto
1: que no. Hombre, pero Héctor, por favor.
5: No, bueno, es un bueno. tío que sabe, un tío, un tío grande, Pablo Sí, señor eh, eh, A ver, Sergio eh, Depende de qué pescado sea,
1: uno sí, ah, no. es que esa es la respuesta buena, ¿eh? Esa es la respuesta buena Sí, señor No se pilla los dedos Es que Sergio mojarse, sí. Sergio, Sergio, Sergio listo Con esa respuesta
6: no se equivoca ¿eh? Claro, claro,
1: claro. Eh, ¿Y David? David, no, Diego Ah, Diego, perdón, Diego, sí
7: Yo normalmente no
1: bueno, normalmente no, ¿eh? Ojo, Nacho, no, no, eh, Diego no se, no se pilla los dedos tampoco, ¿eh? No, eh, no se
6: mojan, ¿eh? No, no se no, mojan no, mucho. No,
1: aquí, aquí ninguno se moja, aquí aquí el único que, que, que echa para adelante es Héctor y, y ya está. No, hombre. Pero bueno, mucha suerte a los tres, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y que vayan muy bien eh, a los tres y que podamos contar eh, algún ascenso, ascenso importante. Eh, un abrazo. Hasta luego. le quiero desear gracias, a, Asunta, y
8: a, a, y a Sergio. Suerte.
7: Muchas
1: Buenas. gracias a todos y nada.
8: Bueno, veremos ya mismo las pistas. En las pits. Un abrazo. Venga,
6: muchas luego. gracias por, bueno, por la oportunidad de estar aquí. Y nada, y mucha suerte a los dos. Y nada, y enhorabuena por el trabajo tan descomunal que están haciendo.
1: Claro que sí. Yo un abrazo a todos. Hasta luego. Eh, Nachete, eh, buen trabajo. Mañana, mañana hablamos un poquito más de, de todo esto, ¿vale?
5: Venga, mañana hablamos ya un poquito de todo esto y también repasaremos esa previa del Humantequera y de Segunda Ve y Tercera, que seguro que nos deja cosas interesantes. Pablo, un abrazo. Sí.
1: Venga, un abrazo, Nacho. Hasta luego. Eh, bueno, pues esa es la entrevista que hemos tenido aquí en el día de hoy Dedicado al, al fútbol sala, esta fase final de la tercera división que tenemos De ascenso a segunda división B Así que vamos a pasar ya rápidamente de página Porque tenemos otra entrevista aquí, aquí entre manos En concreto con Peter Cubisco, que ya está aquí con nosotros Entrenador del eh, club Waterpolo Málaga Hola Peter, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Perdón, en primer lugar la tardanza, es que hemos tenido aquí un poquito de, de lío eh, con entrevista a tres bandas y, y bueno, pero ya nos centramos en el waterpolo. Eh, antes de nada, ¿cómo, ¿cómo estás llevando tú y el, y el Club Waterpolo Málaga? Ahora nos centramos un poquito más en lo deportivo, pero ¿cómo estás sí, sí, sí. llevando tú el, el inicio del 2021?
9: y las dificultades que nos ponen las restricciones el COVID, pero con la cabeza bien alta y tirando con, con todo el club y contento con, con todos, ¿no? La, tenemos un, un equipo humano excelente y los papás, los jugadores, lo, la junta directiva, los entrenadores que vamos todos a la misma dirección y si te quieres se puede.
1: Se nota que que bueno, en el equipo hay, hay buen ambiente, eh, se nota que hay compañerismo, además, bueno, con las limitaciones evidentes que hay en, en, el, en el club, pero le da al club Waterpolo Málaga para, para disputar esta, esta este grupo B de la primera nacional de, de, de Waterpolo, porque ahora mismo es verdad que ocupa la, la séptima posición, el otro día un empate que, que bueno, dejó un sabor agridulce, eh, y los resultados quizás no están acompañando. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, yo
9: estoy contento con, con lo que estamos consiguiendo esta temporada. Que ya en junio, cuando cogí otra vez el primer equipo masculino que milita en Primera Nacional, sabía que este año va a ser, va a ser complicado. Tuvimos siete bajas del, del equipo eh, en comparación con lo de la temporada estamos incorporando jugadores jóvenes y bueno, los resultados acompañan o no el objetivo es la permanencia y tenemos cinco finales
1: delante y lo vamos a conseguir eh, Además, eh, bueno ya lo has comentado tú el tema de las restricciones ahora mismo estamos en un punto en el que bueno, o, o se mejora eh, notablemente con lo que estamos viviendo la tercera ola o va a ser muy complicado, sobre todo para los clubes modestos de deportes eh, menos visibles como es el, el waterpolo. ¿En qué punto está el, el club? Porque es cierto que, por ejemplo, el otro día, el Día Andalucía, pudimos ver una buena entrada en Inaqua, pero no está siendo lo habitual. Y yo creo que el, los ingresos y el aspecto económico puede ser clave para, para clubes como el Club Waterpolo Málaga. ¿no?
9: Pues. Claro que nosotros igual, que no somos tampoco una excepción que no nos afecta el COVID y las restricciones, claro que nos afecta, pero nosotros tenemos una filosofía en el club que tenemos que, primero tenemos que trabajar, adaptar a la situación que da y, y tirar adelante. No creo que sería un momento para quejarse de ningún aspecto, ni, ni económico ni deportivo. ...estamos en medio de la temporada... ...que hemos comprometido... ...tanto deportivamente... ...como estructuramente... Eh, ...con muchas novedades... ...y con, con mucho compromiso... de temporada... ...y vamos a terminar la temporada... ...vamos a valorarlo... ...y, y si hay que... ...hay que... ...hacer algo pues dialogaremos... ...nosotros usted, directamente... ...sufrimos las consecuencias... ...queremos en ...sobre todo en la escuela... ...el deportivo... Eh, está complicado también, pero no, no, no me parecería justo que yo empiece a, a poner las quejas y, y empezar a hablar de las dificultades. Que nosotros podemos seguir trabajando, tenemos piscinas, gracias a Inacámara y la Federación que podemos entrar con toda la escuela y todo el club. Eh, eh, tiramos
1: adelante. ¿Cómo estás notando tú los partidos como local? Porque es cierto que, que sin tanta presencia de público quizás como en otras temporadas y con tanto nivel, porque estamos viendo equipos del nivel de, de Caballa, Ciudad de Ceuta, Montjuic, que son clubes yo creo que están en un peldaño superior, ¿crees que el equipo está notando el hecho de ser local, de ser visitante o, o, o digamos que, que es, un, es un mero trámite y, y lo que se disputa se disputa en el agua?
9: Eh, pues sí, eh, se nota, que evidentemente se nota, primero porque <ríe> hay piscinas cuando, cuando jugamos fuera, que son, por, su, por su tamaño no son reglamentarias, pero se puede jugar, o sea que imaginar que nosotros estamos acostumbrados y nos beneficia de jugar en un campo de 30 por 20 y el equipo de Ceuta, pobre no, y hay algunos más que tienen no tienen una piscina tan grande y esto esto no se perjudica en este sentido, ¿no? Pero cuando estamos jugando en casa, pues es nuestro beneficio y los que vienen desde fuera pues tienen que sufrir las medidas grandes de, de nuestra piscina. El factor de jugar en casa, no solo por el campo en sí, sino también por la afición, que durante la mayoría de los partidos que disputamos en casa no pudimos dejar la entrada a ninguna afición. Eh, ya la semana pasada, el domingo, ya
1: Se, se está animando para ir a, a Inacua y no solo eso, en, en redes sociales, en, en el apoyo a los jugadores, eh, ¿crees que está volviendo un poquito el ánimo a ver waterpolo? Que, que para mí es verdad, es un deporte eh, bastante atractivo de ver para el espectador neutral.
9: Pues sí, que ya justo lo que te dije la semana pasada, me parece que es el jueves, que ya pasamos de nivel 4 a nivel 3 en Málaga y ya se podía. Eh, recibir a, el apuro al 50% o 200 personas máximo y la verdad es que sin hacer mucha publicidad tampoco porque tampoco queríamos nosotros sobrepasar en tan poco tiempo y tuvimos unos 80, 80 personas en la grada, que lo habitual suele ser en, en nuestros partidos, que somos el, el club y yo creo que quizás el más seguido en, en situ eh, ...desde las gradas de, de, todo, de todo el del polo nacional... solo es tener unos 250, 300 personas... Uh -huh. ...pues yo creo que a ver si para este domingo... ...que vamos a jugar en Minato Málaga... ...a las 3 horas contra el Poblano de Barcelona... Eh, ...a ver si podemos llegar a esos 200 personas permitidos en este momento... ...sería, sería muy bueno que, que los chavales, los niños que, con quien trabajo el primer equipo lo merece mucho y merece mucho más, ¿no? Porque todo ese sacrificio y el compromiso y el trabajo que están poniendo esta temporada, la verdad es que es extraordinario y, y claro que si está la afición pues es un plus y, y los chavales merecen estas experiencias cuando cuando llegas delante
1: de muchas personas. Estamos hablando de una categoría muy complicada, o sea, Primera División masculina de de waterpolo Grupo B con equipos de la talla, pues eso, lo que hemos comentado anteriormente, Ciudad de Ceuta, el, el Monjuic eh, además el, el Poblenau, que es el próximo rival. Eh, eh, Objetivo, 200 espectadores, como eh, para la gente que, que lo esté escuchando y quiere animarse a ir a Inacua, que además está aquí en Málaga Capital, o sea que no hay que desplazarse a las afueras ni nada de eso. Eh, cuánto están los, las entradas de, de precio?
9: Pues la, la, las entradas son gratuitas, eh, nosotros no,
1: no, no podemos, no, no es un deporte donde donde se pide dinero. Pues Además, con más motivo. Está, sí señor. Sí, sí, que está, está todo
9: el mundo eh, invitado y, y bienvenido, eh, lo único es que hay un formulario y hay varias cosas de protocolo de COVID que estamos cumpliendo y tenemos que cumplir, y cuando llegamos a 200, pues hay que cerrar y ya el, el número 201 no podría entrar. Pero yo animo desde aquí a todo el mundo que, que se puede venir a ir a Málaga, que las gradas son muy amplias, las gradas son para casi 900 personas y en este momento son se puede, se puede estar está permitido 200 por lo cual se puede mantener la distancia social, cumplir los protocolos del COVID sin ningún problema, o sea que es un, es un, sitio, es un sitio seguro, seguro de COVID
1: y, y el partido un espectáculo deportivo. Sí señor, no no y además eh, de, de primer nivel, eh, de Waterpolo, así que... De verdad, eh, animamos desde aquí, desde este humilde programa, que la gente vaya en Aqua a ver al Club Waterpolo Málaga, porque es que se pasa muy bien viendo Waterpolo, eh, y, y esperemos que, que, que además al equipo pues, oye, le acompañe los resultados, porque eso será mejor noticia todavía, y esperemos que pronto pues podamos ver al, al equipo en una posición más alta de, de ese grupo, de la primera división masculina. Eh, Peter, eh, ya hemos hablado contigo un par de veces, te, siempre te, te, te secuestramos aquí un poquito pero, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y mucha suerte este domingo y el resto de la temporada, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a vosotros por Un abrazo Un cuenta. Un abrazo, hasta luego, que vaya bien eh, Venga, encaramos ya Los últimos minutos del programa de hoy Que bueno, eh, está dando para mucho eh, Y ponemos un poquito de musiquita aquí Porque tenemos que hablar de Balonmano ya Para finalizar Bueno, seguimos aquí en el sprint, últimos instantes ya del programa de hoy, pero en efecto hay que hablar del eh, balonmano, porque ya lo hemos comentado anteriormente, ayer jugó el balonmano Málaga-Costa, lo hizo en Valladolid frente al Aula de Alimentos de Valladolid y cayó derrotado, una, otra vez por un gol tan solo, 32-31. a 31. Cayó el balonmano Málaga-Costa en su visita a Valladolid en un encuentro donde el equipo malagueño acusó la falta de... De algo que le ha dado su identidad durante esta temporada, que es eh, la defensa, porque 32 goles, la verdad es que es una cifra bastante, bastante alta. La baja de Rocío Campigli y el golpe recibido por Paula García en los eh, prolegómenos eh, que le hizo estar mermada los 60 minutos, pues eh, hicieron mella en el centro de la muralla malagueña que encajó 32 goles, como digo, algo totalmente inusual durante esta temporada. Eh, es verdad que los primeros 20 minutos fueron de muchas alternativas Sin haber ningún dominador en el juego Si el Rincón Fertilidad eh, Málaga eh, Conseguía finalizar su jugada Era quien iba por delante Mientras que, que sus errores eran aprovechados Por el equipo Valle y Soletano para montar rápidas eh, Contras que le ponían por delante Y que si no se iban en el electrónico Pues era por culpa de las grandes Paradas de Virginia Fernández Que de nuevo estuvo bastante, bastante acertada eh, de esta forma, pues nueva derrota para el balonmano Málaga-Costa con, eh, con una gran salida de vestuarios en el segundo tiempo y un parcial de 1-5 Es verdad que el equipo malagueño consiguió igualar la contienda, 17-17 eh, Pero ese empate, eh, aparte de mantenerse, mantenerse durante varios minutos Finalmente fue el Aula Alimentos de Valladolid Quien se puso en ventaja en los últimos 10 minutos con 4 goles, eh, 30-26 Finalmente, pese a que el equipo de Suso Gallardo recortó eh, distancias hasta, eh, hasta tan solo un gol, pues la victoria cayó para el lado Valle Así que derrota del balonmano Málaga Costa. Mañana analizaremos un poquito más con Alguirre Brisek todo lo que se viene para el fin de semana para el resto de, de equipos. Bueno y finalizamos aquí el programa de hoy. Ha sido un placer teneros aquí con, con nosotros. Eh, gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos y sobre todo gracias a los invitados que hemos tenido en el día de hoy por, por atendernos tan, a, tan amablemente. Porque estás escuchando el sprint con toda la información del Polideportivo Malagueño en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio. Gracias por apoyarnos. Se quedan con Sport Center Diario con Kirikas, el resto de la programación aquí en esta casa, y mañana volvemos. Frecuencia malaguista, el sprint y toda la programación habitual. Muchas gracias, un saludo y que tengan muy buena tarde. Adiós.